0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, mis amados hermanos y oyentes que apoyan siempre este ministerio de Defendamos Juntos la Esperanza. Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro penúltimo programa de esta tercera temporada. Usted nos ha apoyado a lo largo de estos ya... 17 episodios con el que vamos a dar inicio el día de hoy. Como cada semana vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante, el cual tiene por título, ¿Cuál es el significado del milenio? Hemos estado hablando a lo largo de esta temporada acerca del rapto, del arrebatamiento, del premilenialismo. Estamos cerrando ya esta temporada con mucho gozo, hermanos, de haber compartido con ustedes. Como siempre, nuestro hermano Rodrigo se encuentra ya listo también para compartir con ustedes este tema. Hermano Rodri, buenas noches.
1: Bien, hermano, buenas noches. Buenas noches a cada uno de los que están con nosotros en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Esperamos que igual a las noches anteriores podamos sacar el mejor provecho y seamos edificados con la palabra de nuestro Dios. grandes temas que hemos estado desarrollando, ya llegando prácticamente al final de esta temporada. Esperamos también que haya sido de mucha bendición para todos y que pronto, si Dios lo permite también, podamos vernos en la siguiente, el próximo año, si Dios nos presta vida.
0: Hermano Rigo, preparadísimos ya para la lección del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del milenio, cuál es el significado del milenio. Y dicho sea de paso para todos los que hoy ya nos acompañan, este tema, los premilenialistas, pues lo basan en un solo texto, Rigo un solo texto que en toda la Biblia, solo ese texto habla del milenio, y es Apocalipsis capítulo 20, texto al cual de inmediato vamos a darle lectura para que usted y todos los que estamos reunidos acá, pues podrá, podamos perdón ir entrando en materia. Juan escribe en el capítulo 20, vamos a estar leyendo hermanos, versículos 1 al 10, vamos a leer primero el texto, Luego vamos a compartir con ustedes cuál es la postura premilenial con respecto a este texto y como siempre lo hacemos, vamos a presentar la contraparte. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? Dice así el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos hecho ya la lectura, una vez más, del texto principal, y por cierto, el único, del cual la Biblia habla acerca del milenio. Y ahora lo que vamos a hacer uh, es a compartir con ustedes cuál es la postura premilenial. Es decir, qué es lo que los premilenialistas afirman, hermano Rodrigo, con respecto al milenio, porque ellos le quieren dar, un significado al milenio que probablemente la Biblia no lo diga de esa forma. O no es lo que Juan o lo que Dios quiso, eh, en este caso, revelarle a Juan en el capítulo 20. Así que, en primer lugar, vamos a compartir qué es lo que dicen los premilenialistas. Rigo, ¿tienes algún comentario inicial? O si no, vamos directo a, a la postura premilenial.
1: Podemos ir directamente para ganar un poco de tiempo recordando únicamente algo ojo recordar lo que es el apocalipsis verdad eh, es un libro figurativo eh, es un libro simbólico en donde debemos de tomar en cuenta así como hemos mirado ya algunos temas este, en las lecciones anteriores sobre el mismo apocalipsis y hemos podido mirar que se sí, encierra su revelación de una manera muy figurativa y que así como hemos ya este mirado y analizado temas específicos y que es figurativo no es diferente el capítulo 20 no es diferente al resto del libro sino que la revelación y no porque nosotros lo digamos recordamos una vez más desde el capítulo 1 versículo 1 en adelante estos primeros versículos de el libro apocalipsis en donde nos hace ver anticipadamente a la revelación de los capítulos siguientes desde el capítulo 1 menciona ya este, cuál era el sentido de este libro, no de una forma literal, sino más bien muy figurativa, ¿verdad?
0: Claro que sí, vas dando, vas dando en el punto, y queremos compartir precisamente toda esta información, mis amados oyentes, porque puede ser que algunos de ustedes ni siquiera hayan escuchado estas posturas premileniales, y es importante que antes de presentarles la verdad de la palabra, usted conozca esta postura. Sería importante, en primer lugar, mencionar que para los premilenialistas, estos mil años, no, 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 no me tomé el tiempo de contarlo, pero usted puede ver en cuántas ocasiones en el texto que leímos se utilizan la, las dos palabras juntas. No, mil años, mil años, por mil años. Para los premilenialistas, estos mil años son literales. Es decir, 365 mil días ellos ven esto como una postura literal, donde según ellos, cuando Cristo regrese a la tierra, va a establecer su reino o su trono eh, en Jerusalén, y en Jerusalén será la capital política y también religiosa del mundo. Todas estas cosas, y las voy a hacer leídas porque son tantas que sería imposible para mí recordarlas, todas estas cosas van a suceder según ellos, cuando Cristo est establezca eh, su reinado de mil años allí en Jerusalén. Dice que cada persona en la tierra va a hacer una peregrinación anual a Jerusalén para adorar en el templo, que dicho sea de paso, va a ser reconstruido. Dice también que Jesús va a supervisar la reconstrucción del mundo. Recuerde que este reinado es después del Armagedón que hablamos la semana anterior, entonces va. A Parte del mundo va a estar en ruinas a causa de esa batalla. Entonces Jesús va a ser el supervisor de esa reconstrucción del mundo eh, durante ese tiempo. Eh, eh, para continuar con esto, dice que no habrá ejércitos en el mundo, ya nunca más, porque la paz va a prevalecer de manera universal. Eh, durante este tiempo se va a controlar el clima, las sequías, las tormentas y las inundaciones todo ese tipo de fenómenos naturales no van a volver a ocurrir más. Los animales salvajes se volverán inofensivos y los animales carnívoros se van a volver vegetarianos. Escuche usted todo lo que, lo que la postura premilenial asegura. No habrá necesidad de médicos, dicen ellos, ni de dentistas ni de hospitales, porque las enfermedades de Rigo van a ser erradicadas. O sea, ya no va a haber enfermedad, no va a haber eh, acontecimientos ni fenómenos climáticos que afecten la Tierra. Así que una persona de 100 años va a ser considerada como un niño porque la gente en ese tiempo vivirá mucho tiempo, o sea, vivirán muchos más años. Si ustedes pueden ir notando, hermanos, en cada una de las cosas que he ido leyendo, ellos se enfocan mucho en un mundo material, en un mundo físico, porque Vamos a vivir muchos años, ya no va a haber enfermedades, la tierra va a ser reconstruida, va a... no van a haber fenómenos que afecten más nuestra existencia y demás. Entonces, es una postura muy material y muy literal. Entonces, esto es importante que vayamos poniéndolo en nuestras mentes. Según ellos, estas condiciones que he mencionado, que son ideales para la supervivencia, se van a mantener por un periodo de mil años literales, mientras Satanás, según lo que leímos hace un momento, va a estar atado. Al final de esos mil años, Satanás va a ser liberado por un corto periodo de tiempo. Debido a que el hombre todavía va a tener esa vieja naturaleza pecaminosa, según ellos, Satanás podrá seducir a muchos para que se unan a él a una rebelión contra el justo gobierno de Cristo. Pero será muy tarde porque el Señor sofocará la, rebel la rebelión, perdón, hermanos, y arrojará a Satanás y a sus rebeldes al infierno. Parte de lo que he mencionado, o prácticamente todo, se basa en Apocalipsis capítulo 20, que hemos leído. Y los premilenialistas prem creen que este escenario anterior es el que describe Apocalipsis eh, capítulo 20 por, por boca del apóstol Juan. Como yo dije en la introducción, Rigo, no hay otro texto en toda la Biblia donde se mencione el tema del milenio. Así que este es el único texto que ellos pueden utilizar. Pero el punto es, hermanos y amigos, que si nosotros, escuche bien lo que voy a decir, si nosotros podemos con este mismo capítulo 20 de Apocalipsis eh, enseñar o demostrar que esto no se refiere a un reinado literal de mil años en la Tierra, entonces la teoría o la postura premilenial resultaría ser falsa. Porque yo entiendo que muchas personas hoy están interesadas en este tema, en la lección de hoy, porque ellos, utilizando este texto... Aseguran todas estas cosas. Nosotros hoy vamos a presentar realmente lo que la Biblia dice usando el mismo texto, sin irnos a ningún otro lugar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Yo creo que es lo que nos interesa considerar con ustedes esta noche. En primer lugar, Rigo, tal vez para irte incluyendo, hermano, porque parece que estoy haciendo un monólogo el día de hoy, Estás casi de espectador. Pero para ir entrando en materia, ¿qué nos dice el contexto inmediato? Porque Apocalipsis 20, hermanos y amigos, debe ser entendido, en primer lugar, en su contexto inmediato. ¿Qué nos puedes decir, Rigo, con respecto al contexto inmediato?
1: Bueno, es algo este, como mencionaba hace un momento, que, y como dices, es bueno tener claro lo que acabas de mencionar, que es la postura de. Ella y que si nosotros miramos, es claro que se demuestra de una forma literal ¿verdad? Lo, que, lo que ellos creen, lo que enseñan. Entonces, pues tenemos que mirar si el capítulo 20 en realidad va a ser de forma literal. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que la postura que ellos presentan es de una forma literal, tenemos entonces mirar algo importante en cuanto a ese contexto inmediato, porque debemos de conocer y reconocer lo que la escritura nos dice y precisamente hemos de recordar que Apocalipsis es escrito en forma altamente, como mencionaba hace un momento, figurativo. Es un discurso que se da en un lenguaje apocalíptico en donde nosotros miramos la secuencia de eventos que se dan y en donde no nos narra a nosotros de forma literal en ese sentido. Cuando miramos Apocalipsis 1.1, por ejemplo, encontramos que nos dice que este libro nos es dado en forma de señales, ¿verdad? Y cuando hablamos de señales, nos está hablando de símbolos y figuras. Y es lo que, y como mencionaba, lo importante en, los, en las lecciones anteriores es precisamente esto, para hoy en esta parte poder avanzar un poco. Eh, no nos estamos aferrando únicamente a Apocalipsis, a darlo de una manera figurativa, sino que hemos visto ya algunos temas en el libro Apocalipsis y hemos aplicado la misma secuencia eh, que es figurativo y en realidad lo que hemos aplicado es de acuerdo a su contexto, en donde no nos permite a nosotros tomarlo de una manera literal, tenemos de ver que si a la luz de Apocalipsis empezamos a mencionar algunos ejemplos, tenemos ejemplos de sobra para poder decir si sí, es un libro figurativo, cuando nosotros miramos el capítulo 1 de Apocalipsis, bueno mencionar el versículo 1 cuando nos habla es de señales, pero en el versículo 14 del capítulo 1, nosotros miramos que los ojos de Cristo eran como llamas de fuego. Ya nos presenta a nosotros ahí una forma simbólica cuando nos habla el sentido de los ojos de Cristo como llama de fuego. Esto nos dice en Apocalipsis 1 14. Ahí nosotros podemos mirar cuando él nos dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Entonces, ya aquí es uno de los ejemplos que tenemos nosotros en donde nos muestra que es figura, que es simbólico. Al igual que el versículo 16. En el versículo 16 nos dice, tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí nos habla de la espada aguda de dos filos. O sea, son términos que nos... Que nos enseña de una manera una figura una forma simbólica de lo que está diciendo lógicamente esto nos nos demanda el cuidado la dedicación y este en donde a la hora de escudriñar tenemos que ver qué significa bien eh, vamos, vamos viendo ahí es como igual como hacía mención cristian ahorita este es presentando algunos textos que nos ayudan a ver eh, sobre el libro de apocalipsis en donde nos lo enseña verdad que es de una manera figurativa es simbólica este tomamos dos ejemplos como cuando nos habla de los ojos de cristo cuando nos hace ver sobre la espada aguda verdad en el mismo capítulo 1 versículo 16 versículo 20 nos hace mención también que estaba de pie en medio de siete candelabros dice de oro verdad haciendo mención en cuanto a la iglesia entonces son varios textos que nosotros podemos Precisamente en el mismo libro de Apocalipsis, en donde podemos entender entonces que cuando hablamos de que Apocalipsis es simbólico, cuando hablamos de que Apocalipsis es figurativo, que nos habla por en medio de señales o señas, tenemos que comprender entonces que si hemos tomado ya textos, capítulos de enseñanza de este libro y en donde hemos mirado su simbolismo, su, su manera figurativa, no es una excepción lo que tomaríamos en el capítulo 20 también, que viene siendo este consecuente con lo que hemos mirado del libro Apocalipsis. Eh, no sé, eh, prácticamente podríamos ver nosotros que sería muy inconsistente haber tomado ya algunas lecciones y haber mirado algunos textos en donde decimos que es de manera figurativa y tomar Apocalipsis 20 como que no es figurativo. Aún, Cristian, aún, para ir avanzando, aún el mismo capítulo 20 de, de, de Apocalipsis, este, si tomáramos eh, la postura de que mil años son literales, hay muchas otras cosas en el mismo capítulo 20 que tendríamos entonces que tomarlo literal también. Y cuando nosotros miramos esto, son cosas que no nos va a permitir en realidad una interpretación segura, ¿verdad? En cuanto a eso, porque el mismo capítulo 20 nos habla cosas importantes que más adelante vamos a mirar, pero por ejemplo, nada más por decir un ejemplo cuando el versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces, igual si vamos a tomar algo literal, vamos a tener que tomar todo literal. Y entonces uh -huh. es, es algo en donde nos ayuda más bien a ver que Juan, cuando recibe la revelación, ¿verdad? Y el ángel está revelando a Juan lo que Jesucristo manifestó, lo que Dios le manifestó a Jesucristo, está mencionando también el con el mismo propósito y sentido que las revelaciones antes del capítulo 20, en donde de una forma escondida, por así decirlo, verdad, para ser entendida por los cristianos, en donde esto traería consuelo a cada uno de ellos. Entonces podemos mirar nosotros que debemos de recordar dos reglas para poder comprender verdad lo que es el lenguaje figurado. Y dentro de dos, dos reglas que nosotros podemos tener claras es que los pasajes figurativos Deben entenderse siempre a la luz de pasajes literales. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una comprensión en la interpretación de los textos. Y que cualquier interpretación, y esto es claro, cualquier interpretación de un texto difícil que contradiga claramente una enseñanza de otro pasaje simple, simple y sencillamente está mal interpretado. Es algo que nosotros podemos mirar y, y, es, y es grandioso. Cuando hablamos y que el mismo Dios nos dice a nosotros que la misma Escritura no es de interpretación privada y sabemos que la misma Escritura, ella misma se interpreta a sí misma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos, por ejemplo, tomar mil años literales, entonces cuando miramos otras enseñanzas muy paralelas que tengan que ver con esto, también viene a darnos un problema porque hay una contradicción. Lógicamente siempre he dicho, cuando una parte de la Escritura aparenta una este, mala interpretación o contradicción, simplemente el que se equivoca soy yo al interpretar, porque la misma escritura nunca se va a llegar a tener una posición diferente a la que enseña en un texto. No se contradice ella misma. Entonces, son cosas que nosotros debemos de mirar este, y tener presente, hermano Cristian. Algo más tal vez que usted pueda también este, añadirnos ahí pero que sí que debemos de considerar que el libro prácticamente de una manera muy general desde el capítulo 1 en adelante que empieza a enseñarnos nos da textos claves, figuras, señales, simbolismo que debemos de seguir con la misma interpretación al llegar a introducirnos a un capítulo como este del capítulo 20.
0: Sí, exactamente, eh, hermano Rodrigo, yo creo que cada una de estas clases, bueno, Hoy lo estamos volviendo a repetir, es repetitivo, pero, pero debe quedar bien, bien impregnado en nuestra mente. El libro de Apocalipsis es simbólico y como tal debemos interpretarlo de esta forma. Si todo lo demás de Apocalipsis, que, que nos has dado ejemplos hoy con algunos versículos, si todo lo demás de Apocalipsis es simbólico, ¿por qué el capítulo 20 debería ser literal? O sea, si todo lo demás lo interpretamos simbólico, ¿Por qué solo el capítulo 20 debería ser interpretado de una manera literal? No tiene, no tiene ningún sentido. El capítulo 20 debe ser interpretado también de una manera simbólica. Es decir, en este caso, el escritor Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, transmite un mensaje para dar consuelo a estos cristianos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo. No podemos obviar esa parte contextual e histórica del Apocalipsis. Los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo azotados e incluso asesinados por el imperio romano, allá desde el año 95, ¿verdad? Que comenzaron a ser perseguidos y cerca del año 97-98, cuando Juan escribe esta, esta carta, el, el, el imperio estaba oprimiendo a los cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿Qué consuelo podrían recibir, si esta carta es en, escrita para ellos, ¿qué consuelo podrían recibir ellos de saber que en el futuro Cristo vendría a reinar por mil años? ¿Qué consuelo les daría esto a ellos? ¿Me entiende la lógica? Hermano que me escucha, mi, mi amada oyente, no tendría ningún significado para ellos, no tendría ningún consuelo el escuchar y saber que Cristo va a venir a reinar por mil años literales, cuando venga por segunda vez. De hecho, el capítulo 1, que, que ya hemos leído en varias ocasiones, en el versículo 3, Juan mismo dice que él escribe cosas que estaban por suceder pronto. Quiero colocarlo en la presentación porque quizás usted no ha estado con nosotros en estas clases, pero en el capítulo 1, verso 3, Juan nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y de hecho, nos dice que son cosas que van a suceder pronto. Una vez más, hermanos y amigos, por contexto, estas cosas fueron escritas para dar consuelo a estos cristianos que estaban siendo oprimidos. Una palabra que usted necesita recordar cuando lea Apocalipsis es victoria para ellos. El consuelo sería que el imperio no, no prevalecería para siempre y que ellos, por medio de Cristo, recibirían victoria. Claro está. También esto tiene un mensaje para nosotros de consuelo, de, de ánimo. Y es que, bueno, también somos victoriosos en Cristo Jesús. Así que esto es importante. Apocalipsis es simbólico, no literal podemos seguir hablando acerca de qué es lo que realmente enseña entonces el, el capítulo 20 de Apocalipsis. Podríamos hablar, como bien decías, Rigo, acerca de este ángel que desciende con una llave, que a Satanás es atado y es arrojado al pozo donde debe permanecer durante mil años. Al final de esos mil años, Satanás es soltado por un poco de tiempo. Otra cosa que Juan menciona, que yo creo que es relevante, y los premilenialistas o lo olvidan o lo quieren omitir, y es que las almas decapitadas es lo que dice el verso 4. Permítame regresar a Apocalipsis 20, por favor. En el verso 4, Juan dice, Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y Juan dice que vio las almas de los decapitados por causa del, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Quiénes fueron los que habían sido decapitados? El texto dice que ellos son los que se rehusaron a adorar a la bestia y a su imagen. Los que se rehusaron a recibir la marca en sus frentes y en sus manos. Estas almas... Dice que vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, los premilenialistas nos dicen que Cristo va a venir a reinar, a colocar su trono, su reino en Jerusalén por mil años. Pero es que lo que Juan está diciendo aquí, lo que Juan nos está informando aquí, es que con Cristo estas almas que habían sido muertas por la causa del Evangelio van a estar reinando con Cristo por mil años también. Note que no dice que son cuerpos, son almas. Sin embargo, los premilenialistas no dicen nada al respecto. Ahora, al final de los mil años, todos los demás muertos resucitarán. Son cosas que el texto nos va mencionando. Ahora, los que tuvieron parte en la primera resurrección, dice Juan, no sufrirán la segunda muerte. En breve vamos a hablar de eso. Cuando Satanás se ha soltado al final de los mil años, él, junto con Gok y Magok, guerrean contra los santos y la ciudad amada. Después también destruirá Dios a Satanás y a los rebeldes en el lago de fuego. Y por fin el diablo será arrojado al lago del fuego, donde la bestia y el falso profeta han sido puestos. ¿Qué significan todos estos elementos de manera muy enfática porque no podemos, hermanos, eh, detallar cada uno de estos puntos. Quizás este, vamos mencionando cositas muy puntuales, hermano Rigo, con respecto a esto. Eh, por ejemplo, hablemos un poquito de, de, de esa primera resurrección, hablemos un poquito de esa segunda muerte y en qué sentido, porque esta puede ser una pregunta, en qué sentido Satanás es atado, durante este periodo de mil años. Nos das un, tu comentario, hermano, y, y luego avanzamos con lo que sigue.
1: Es interesante poder mirar, ¿verdad?, en cuanto a lo que enseña el capítulo en realidad y lo que se pretende, ¿verdad?, presentar en muchas ocasiones. Y nos hace ver, nosotros ese punto que tocabas y hacías ver sobre la importancia en cuanto a los que iban a reinar el capítulo 4 es, es un versículo el versículo 4 es, un, es uno de los versículos importantes de poder mirar en el contexto del capítulo 20 en cuanto al acontecimiento porque si nos habla entonces de eh, esta limitación en realidad cuando habla eh, el ser atado habla de una limitación verdad que va a tener Satanás es limitado por la misma palabra de nuestro Dios encontramos nosotros que fue lo que este vino a causar por así decirlo este, la resurrección de Jesucristo ¿verdad? cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, prácticamente que podemos mirar es a Jesucristo, al Mesías muerto en una cruz, ahí que se podría dictar una di victoria de Satanás en realidad, pero cuando Cristo resucita entre los muertos este, ya no, no viene a ser tan victorioso Satanás, verdad porque entonces el mismo Dios eh, a través de Jesucristo muestra eh, la misma muerte no pudo retener al Señor, entonces la palabra de nuestro Dios en realidad llega a limitar a Satanás y miramos nosotros que en el primer siglo los cristianos que estaban siendo perseguidos y como decías, el, el propósito principal en cuanto al libro Apocalipsis es el consuelo y la victoria del cristiano, ¿verdad? Sobre el mal, sobre aquellos perseguidores. pues en ese sentido, miramos nosotros que aún aquellos que llegaban a morir por no adorar, ¿verdad? Al emperador, por no este dar gloria o honra. Entonces, muchos de los cristianos es lo que nos dice la escritura y en la historia lo encontramos que fueron decapitados, muchos murieron a causa del Evangelio. Entonces, a causa de ese Evangelio, esto es lo que dice Juan en el versículo 4. Entonces, aquellos que habían muerto, aquellas almas de los decapitados, y claramente hemos de considerar esto, en donde nos hace ver el gran consuelo para los primeros cristianos. Lógicamente, y más adelante vamos a ver, lógicamente esto va, a repercutir en nuestra vida como cristiano que llegamos a reinar con Cristo porque de hecho estamos en el reino de Cristo pero algo importante que nosotros podemos ver allí es la gran diferencia que se puede mirar de una persona de carne y hueso a un alma, lo que Juan dice que ve es las almas de los capitados sentados en tronos verdad reinando con Cristo y teniendo facultad de juzgar entonces aquí es en donde vemos nosotros que estos, el mismo texto nos dice quiénes son con aquellos que no adoraron, ¿verdad? este, En este sentido, entonces había consuelo para los cristianos el poder ver que valía la pena morir por Cristo, claro que sí, ¿verdad? Aquí estaba uno de los grandes significados los que morían por Cristo, los que habían sido decapitados, entonces ahora estaban reinando con Cristo, estaban viviendo nuevamente entonces, estos son los que tienen parte en la primera resurrección, bueno, esa resurrección precisamente que es la causa, ¿verdad? La causa por la cual ellos murieron, ¿por qué murieron? Por querer agradar a Dios, ¿por qué murieron? Por querer permanecer en el Evangelio de Jesucristo, por querer defender la fe que había sido dada. Ahora, ellos fueron decapitados. Hoy, posiblemente, ya nosotros no somos decapitados como ellos por obedecer, pero la causa de ellos sigue en nosotros, que seguimos, seguimos hoy, ¿verdad? Viviendo, este, bajo la obediencia del Evangelio, bajo la fe de Jesucristo, y defendemos lo que Dios ha mostrado a través de su palabra. Entonces, siempre va a seguir como una cadena en nosotros, pero importante el poder ver entonces que ellos mueren por obediencia a Dios, por mantenerse en el evangelio, por mantenerse en la fe son decapitados, bueno eran perseguidos fueron decapitados, entonces Juan ve el alma de estas personas ahora sentada en tronos, es decir recibiendo autoridad de parte de Dios con autoridad de juzgar y entonces dice que están reinando con Cristo, lógicamente mm. hoy en día es lo mismo este una mal teoría el premilenialismo, en cuanto a lo que enseñan, es diferente por lo que murieron aquellos decapitados. Entonces, aquí nos está dando a conocer la verdad de Dios, está desviando este, de la verdad de Dios, entonces no está reinando con Cristo y no viene a tener. Entonces, algo importantísimo ahí que se debe notar es esto: no está hablando para nosotros hoy en día, estos que están reinando. Lógicamente, sí, al estar en la iglesia, el Señor. Al estar en el reino de Cristo, estamos reinando con Cristo, pero el punto principal de partida, recordamos que es el punto de consuelo y de victoria para los cristianos. Entonces, si esto hubiese sido algo a futuro, que va a ocurrir como los premilenialistas lo enfocan, entonces, ¿qué sentido tenía el llegar a ser decapitado por el evangelio? ¿Qué sentido, consuelo o qué victoria podía sentir un cristiano el abstenerse? de adorar a un emperador, mostrando que tenía su Dios a quien adorar. No tenía ningún sentido. Entonces, el punto claro. principal que, lógicamente, como primera enseñanza y enseñanza secuente para nosotros hoy en día, el punto es en el momento en que estamos, ¿verdad? Allá en el año uh -huh. 95, los cristianos son atribulados, son perseguidos. Juan escribe esto para darles consuelo, darles victoria. Y el capítulo 20, en el versículo 4, precisamente está demostrando lo victorioso que ellos Salían porque habla de aquellos que mueren o que habían muerto siendo decapitados. de las almas de ellos. No está viendo literalmente personas. Está hablando de almas de las personas que murieron por obedecer a nuestro Señor. Entonces los demás cristianos del año 95, del año 96, que podían mirar que sí, que sí tenía sentido seguir defendiendo la fe. Había sentido seguir obedeciendo el evangelio del Señor y no doblegarse ante los pies verdad de un emperador para rendirle pleitesía y adoración, sino que estos cristianos estaban reinando ahora con el Señor. Esto nos va a enseñar a nosotros hoy también, lógicamente, pero Rigo. que es algo que inicia en aquel tiempo y no para nuestro tiempo.
0: Eso que, eh, eso que estás diciendo tiene, tiene tanto sentido, digamos, si uno lo pone ya a pensar con mente fría, tiene tanto sentido eh, Tratemos de ubicarnos allí, en el primer siglo. Estamos siendo perseguidos por los romanos. Hay una, hay una constante probabilidad de que yo sea asesinado, de que yo sea matado eh, por declarar mi fe en Jesucristo. ¿Qué consuelo me pueden dar las palabras de Juan en el capítulo 20, versículo 4? Juan, o oh Dios, a través de Juan, le está diciendo a esta gente, si llegas a ser asesinado o si llegas a morir por la causa de, tri, de Cristo, lo que te espera es que vas a comenzar a reinar inmediatamente con Cristo. O sea, yo, yo, yo lo interpreto de esta forma y lo entiendo así y, y hasta me daría consuelo. Si hoy en día yo viviera en un lugar donde constantemente el gobierno me está oprimiendo por ser cristiano y me amenazan de muerte y luego vengo el, a, a leer Apocalipsis 24, donde Dios me dice a mí, no te preocupes, si te matan, si mueres por Cristo, vas a comenzar a reinar automáticamente con Él. Bueno, eso me daría mucha me daría mucha fe, me daría mucho consuelo. Y es precisamente lo que Juan nos está diciendo acá. De nuevo, los premilenialistas quieren hacer sus interpretaciones de una manera futura. Cristo va a venir a reinar por mil años, pero de, me están dejando por fuera a estas almas de los decapitados. ¿Qué pasa con ellos? Ellos ya están reinando con Cristo, ¿sí o no? Porque Juan ya los vio reinando. En su visión ya Juan los, los vio reinando. No es que van a reinar. no. Juan los ve reinando. Entonces, Rigo, para ir ordenando las piezas del, del rompecabezas, los mil años no son literales. Eso debe quedar claro. Entonces, si no son literales... ¿Cuándo comenzaron esos, esos mil años? ¿O cuándo van a comenzar? ¿Cuándo van a, termina, a terminar? Si hubieran sido literales desde que Juan escribió, ya han pasado mil, más, más de, mil, de mil años. Han pasado más de mil años. No pueden entonces ser literales porque imagínense, ya vamos por el año 2023 y hace cuánto se escribió esto. Año 97, después de Cristo. Haga la matemática. Ya han pasado más de 1900 años. No pueden ser literales. Entonces digo, ¿cuándo inician? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo es el periodo de los mil años? Tal vez para irle aclarando a los hermanos. Si no son literales, ¿cuándo sucede esto? Segunda preguntita. Te la leo porque es del hermano Joan Latino. Nos dice, yo había escuchado que Apocalipsis 20 habla sobre la segunda venida de Jesús y que los mil años significan mucho tiempo. Realmente, Apocalipsis 20 habla de la segunda venida de Cristo y que es un tiempo que, que tarda mucho. Entonces, dos preguntitas en uno, Rigo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 de la venida de Cristo y cuándo empiezan estos mil años? Entonces,
1: bueno, en realidad, este, dentro del capítulo 20, no veo que hable sobre la segunda venida. Por lo menos, hasta, hasta donde analizo el capítulo 20, no veo que hable sobre la segunda venida. Si nos habla sobre. Un reinado y, y un reinado de mil años mencionábamos algo claro este al inicio de la temporada eh, hablando del de simbolismo de Apocalipsis. Recordamos, y en realidad el número mil es un número indefinido, verdad? Aún el Señor dice, verdad? Este nos muestra escritura que para con el Señor, un día es como mil años o mil años como un día, es decir, es un tiempo indefinido, es lo que significa mil, nada más. En este caso, el reinado de nuestro Señor es un tiempo indefinido, pero que cuando inicia, bueno, precisamente cuando analizamos el capítulo 20, vemos que inició en aquel tiempo, ¿verdad? Inició en aquel tiempo porque es lo que él está diciendo sobre las almas de los decapitados. Y cuando habla de los tronos, estos tronos van a representar, como de forma simbólica, lo que viene a representar es la victoria. Y entonces, ahora. Si aquellos decapitados ahora habían triunfado porque habían salido victoriosos, entonces demuestra un sentido en que aquellos mártires que habían salido victoriosos, ellos habían sido juzgados. Ahora, ¿en qué sentido? Eh, de aprobación. Ya Dios los aprobó y entre los tronos les está enseñando o nos está enseñando ya nosotros, les estaba enseñando a los cristianos del primer siglo que estaban vivos, que estos que murieron a causa del evangelio, Ahora Dios los declara victoriosos al hablarle sobre los tronos y si les habla de victoriosos está enfocando sobre el sentido de que delante del juicio de Dios son declarados libres y ahora como libres tienen la facultad de estar reinando con el Señor. Entonces, si estaban reinando con el Señor, no está hablando que iban a empezar a reinar en el 2000 o en el 3000, sino que ya habían empezado a reinar. De hecho, usted mira cuando en Colosenses nos habla a nosotros que dice que nos ha bueno, rescatado de las tinieblas y trasladado a dónde? Trasladados al reino de su amado hijo. Entonces cuando nosotros miramos figurativamente este, lo que es iglesia y reino es lo mismo. Entonces cuando nosotros somos rescatados de las tinieblas somos puestos dónde? En la iglesia es lo mismo decir somos puestos en el reino del señor porque el señor está reinando y nosotros reinamos con él. Entonces. Estos primeros cristianos empezaron a reinar y se deja ver en Apocalipsis precisamente en el momento de las grandes persecuciones que se estaban dando y los mártires que eran muchos que estaban muriendo a causa del evangelio. Ahora entonces Juan en la revelación que recibe de parte de Dios por medio del ángel entonces le hace ver que aquellos que habían muerto a causa del evangelio no murieron en vano, sino que murieron por una causa justa y que estos tendrían también al igual que los que habían partido y ahora reinaban todos los que se mantuvieron o mantuvieran en la fe del señor iban a reinar ahora si nosotros lo tomamos literalmente no podemos mirar otra cosa eh, en ese momento ya estaban reinando es decir el reino ya estaba y entonces si lo miramos ya literalmente tendríamos que aceptar que están reinando y literalmente tendríamos que decir que eran mil años ya nos pasamos de tiempo porque ya llevamos más de mil años entonces no está hablando de una forma literal, sino de una forma figurativa. Y que esa forma, entonces, bueno, hasta dónde va a llegar? Diríamos si en la iglesia forma sinónima de reino, pues no va a acabar hasta que venga el señor a llevar a los suyos. Es el momento en donde se terminará todo. En ese momento encontramos nosotros el sentido de Satanás. ¿Verdad? Eh, Satanás está trabajando, está este igual teniendo influencia, persecución en los cristianos, pero Satanás iba a ser también frenado por la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy similar cuando uno mira a Satanás, o aunque eh, haya, hayamos mirado o veamos a la luz de la Biblia en ocasiones, eh, la forma en la que Satanás trabaja, tenemos que saber y reconocer que Satanás tiene siempre sus limitaciones, porque aunque haya tenido libertades para trabajar eh, eh, en cuanto a su causa, el engaño no ha sido libre tampoco abiertamente. Siempre ha tenido que estar sujeto a Dios. Y nosotros miramos en el tiempo de Job, cuando quiso hacer estragos con Job, también el mismo Dios lo limitó. Y en este preciso momento, cuando miramos acá, lo que nos habla Apocalipsis 20, y cuando nos habla de la cadena y de la llave, está enfocando esto que la misma autoridad de Dios iba a limitar a Satanás. ayer en donde lo ata. ¿Por qué? Porque no le permite llegar a hacer lo que él quiera. Hay cosas que muchas veces no entendemos y que Dios las permite que ocurran. Pero dentro de lo que Dios permite, aunque no es agradable, delante de Dios sí lo permite. Pero ahí es en donde miramos nosotros que le pone las limitaciones y Satanás es atado. ¿Por qué? Porque es limitado por la misma palabra de Dios, es la autoridad. Entonces, cuando vemos esto, no precisa o no preciso este, que el capítulo 20 hable sobre la segunda venida. Más bien habla sobre un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en donde está reinando nuestro Dios y que el reino está en la tierra. No literalmente, pero si el reino está en la tierra, porque la iglesia estamos reinando con el Señor. Él es el rey y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces no entiendo cómo un rey va a ser reyes y sacerdotes si el reino no está. Entonces el reino tiene que estar para que haya un rey y para que nos haga reyes y sacerdotes. Y claramente la Escritura nos dice que nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Entonces, entonces, no, este si miramos dentro del contexto, podemos mirar la advertencia de preparación para el gran día del juicio final. Claro que sí, porque al final es donde va a ser lanzado este Satanás, verdad? Pero como que hable precisamente sobre la segunda venida, no, no habla sobre la segunda venida. Eh, también es una idea errónea de los premilenialistas que ellos se enfocan sobre la venida del Señor para llevarse unos y empezar un periodo de siete años. No, no, no nos habla precisamente esto Juan, cuando nos enfoca el capítulo
0: 20. Sí, es tremendo, de verdad que es un tema muy profundo, realmente, si nos ponemos a estudiar esto, créame que nos da, nos da fin de año y vamos a estar el 31 de diciembre aquí esperando el, el año nuevo y nosotros en pleno programa seguramente, porque es muy extenso. Y, y en lo que decías, Rigo, yo veía algo muy importante y por eso tenía aquí colocada la presentación con la, con la Biblia, porque si vamos al texto, ¿quién es el que desciende del cielo? No es Jesús, o sea, no está hablando de la segunda venida de Cristo, por ningún lado se menciona acá la venida de Cristo. Si nos apegamos al texto, más bien Juan dice que el que, al que él vio descender es a un ángel. No sabemos ni siquiera quién es ese ángel, pudo haber sido Gabriel, ¿Cuál es el otro que se menciona por nombre en la, en la Biblia? Precisamente acá en Apocalipsis. Miguel, no sabemos cuál de los dos sea o si es otro, no sabemos. Simplemente es un ángel que descendió del cielo y traía las llaves del abismo y una cadena en la mano. Cristo Jesús aquí no es el que desciende del cielo. Hay muchas cosas que no se mencionan aquí, hermano. Tampoco acá en este texto se menciona Jerusalén, no se menciona Palestina. En ningún lado se está diciendo que Cristo va a... Se nos dice que va a reinar por mil años, pero no nos dice dónde. No nos está diciendo si en Jerusalén, si en Palestina, si en otro lugar. Específicamente el texto no lo está diciendo. Tampoco se habla de un trono literal o del trono literal de, de, de David. Entonces, los premilenialistas, ya hasta que cuesta, hermano, decirlo, este, hacen muchas aseveraciones, muchas interpretaciones y conclusiones de este texto porque no pueden ir a otro. La Biblia no habla del milenio en ninguna otra parte. Hacen interpretaciones de solo este texto y hacen muchas aseveraciones de algo que el texto no dice. No lo han preguntado, Rigo, pero también yo considero que es importante aclarar acerca de esto de la primera resurrección que habla, que habla este texto. Y te digo que es importante porque incluso muchos miembros de la iglesia del Señor los he escuchado decir que esta primera resurrección se refiere al bautismo. Porque entienden que en el momento del bautismo, pues emulamos el evangelio, lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Algunos entonces han utilizado este texto para referirse a ese momento en el cual también simbólicamente resucitamos con Cristo en el bautismo. Pero yo creo que es importante aclarar que el texto, por su contexto principal, no está enseñando esto. El texto no habla de la resurrección de cuerpos. No está hablando de la resurrección de cuerpos. O sí, si leemos con cuidado, nos damos cuenta que no. ¿Les parece si, si leemos el texto? Vamos a ver el versículo 5. Y tal vez nos explicas un poquito, Rigo. ¿Qué quiere dar a entender esto? Porque no queremos que queden dudas entre nuestra hermandad. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Es importante aclarar cuáles son los otros muertos. Ahí ahorita lo vamos a aclarar. Esta es la primera resurrección. Vea lo que dice el verso 5. Esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que están o serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él mil años. Entonces, según yo entiendo, este texto nada tiene que ver con lo que hacemos en el bautismo y es importante aclarárselo esto a los hermanos. Rodri, ¿quiénes son los otros muertos? Del versículo 5, en primer lugar, se nos ha hablado de los que habían muerto, que habían sido decapitados por causa del Evangelio, por causa de la predicación de la Palabra, y ellos ahora estaban reinando con, con Cristo. ¿Quiénes son los otros muertos?
1: poder mirar este, enlazando el versículo 4 con el 5, ¿verdad? Porque el 4 es interesante que no habla de todos los cristianos que han muerto, porque claramente enfoca los cristianos que habían sido martes decapitados. ¿verdad? Entonces, cuando miramos los otros muertos que no vuelven, él dice, aquellos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, entonces podemos mirarlo como lo que son los muertos primamente decapitados y los muertos que no murieron siendo decapitados, en ese sentido. Entonces, nos, fue, nos hace ver a nosotros ese sentido. Igual, encontramos muchas veces este situaciones en donde si, se generaliza muchas veces cristian en el sentido de, y lo voy a decir, se de, de generaliza porque entonces se toma muchas veces como que el versículo 4 quiere enfocar a los cristianos y el versículo 5 a los no cristianos está hablando de los otros muertos entonces, uh -huh. uno dice bueno, se, se enfoca como entre los cristianos verdad los que murieron siendo obedientes a la fe del evangelio. Entonces ocurre lo del versículo 4. Y lo del 5 serían los otros muertos que no son. verdad Los que han este, estado en la fe. entonces Pero eh, miro que hay una secuencia. que El versículo 4 presenta los muertos. Eh, y habla de las almas. De los que habían sido decapitados. Veo que lo que hace Juan en la visión. Lo que, ha, lo que se le da a Juan a conocer. Es los mártires. verdad Los que habían sido decapitados por el evangelio. Entonces, igual habían cristianos que iban a morir y estos no, no eran mártires en el sentido de ser decapitados. Y entonces estos únicamente esperan verdad para tener una resurrección después de cumplir. Es decir, ya esta sería este, que es importante poderlo notar en lo que estamos diciendo. Y esto sería la resurrección que nos habla, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, verdad? Cuando nos habla de la resurrección final, en donde todos van a resucitar. Pero entonces en el 4 y el 5 hace una diferencia ahí en cuanto a los que han sido mártires porque fueron decapitados en las almas de estos que son los que reciben directamente entonces lo que es la victoria por los tonos que ven y también entonces que empiezan a reinar con el Señor. Los otros están eh, ahora esperando lo que es el gran día posible. Por eso decimos que no nos habla nada de la segunda venida del Señor allí. ¿Por qué? Porque y lo que mencionaba del versículo 1 no hace mención sobre la segunda venida sino que hace mención sobre cómo podríamos mirarlo como la dispensación cristiana y precisamente lo que estaba ocurriendo en el primer siglo, verdad, en ese sentido. Entonces ahora este dentro de los demás estamos nosotros de una manera reinando porque estamos en Cristo, pero que precisamente estos decapitados nos deja ver que eh, tienen como un adelantamiento lo que veo Cristian, en un sentido, como que se nos adelantaron un poco. ¿Por qué? Porque ya ellos sí reciben de parte de Dios ya una aprobación. Los demás morimos y esperamos al gran día del juicio final, pero en ellos se ve esa diferencia. Es lo, es lo que noto en el versículo, ¿verdad? 4 y 5. En secuencia y respetando igual lo que miramos en cuanto a la interpretación, hace diferencia de muertes, ¿verdad? Es lo que hace diferencia de muertes. Unos decapitados siendo mártires y los otros, como diríamos nosotros, como muertos por una muerte natural, simple y sencillamente. Entonces, ¿qué hace esa referencia? no habla y no nos hace ver este que apunte hacia lo que es el, la representación de la muerte, sepultura y resurrección en el bautismo, porque lo que Juan ve son las almas de los decapitados. Entonces, no podríamos tomarlo como decir, bueno, lo que nos habla Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Entonces, donde nos, en muchos textos en donde nos muestra lo que es el bautismo, la representación en nosotros del bautismo, hay muchos textos, no, no vamos a tocarlos porque no nos dan ni las dos horas que tenemos, pero el punto es que la, la gran diferencia es que en el bautismo sí hay una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eh, Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17: de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, es cierto, hemos muerto al pecado y somos renacidos, como dice Pedro, nacimiento incorruptible, pero no es la que está hablando Juan, porque Juan específicamente está hablando de que él ve los tronos y las almas de los mártires decapitados no hace mención a que esta y dice que esta es la primera resurrección entonces ahí es en donde tal vez la confusión es cuando habla de la primera resurrección y nosotros hablamos bueno nuestra primera resurrección es espiritualmente cuando somos este, nacidos del agua y del espíritu bueno este en realidad eh, hay una semejanza ahí en lo del bautismo pero la que Juan está describiendo en Apocalipsis 20 no se refiere al momento del bautismo sino más bien al evento por la causa de la cual están muriendo en este momento, ¿verdad? Ubicándonos en aquel tiempo, están muriendo esos cristianos. Esos cristianos están muriendo siendo mártires decapitados por la causa del Señor. Y entonces, ahí es cuando Él dice, bueno, en realidad no mueren, están reinando y siguen viviendo. ¿Cómo siguen viviendo? Seguían viviendo por la causa del mismo Señor. Es decir, igual, hoy en día, uh -huh. casi dos mil años después, la causa por la cual ellos murieron. Sigue sí, en nosotros, porque seguimos hoy viviendo en temor a Dios y conservando la fe de Jesucristo. Entonces hay una causa que continúa en la vida del cristiano.
0: Espero que para todo lo que hoy nos están escuchando y los que escuchan en el futuro esta lección, pues esta respuesta haya quedado clara. Eh, también para todos aquellos que han utilizado Apocalipsis 20, 4 y 5 para decir que la primera resurrección se trata de, esa, de ese evento simbólico en el bautismo. Recuerde, por contexto, esto no puede ser interpretado de esta forma, sino que más bien, como decía el hermano Rigo, habla ya de, de este evento, de, de, de la muerte, de estos des, decapitados que, en cierta forma, yo estoy de acuerdo contigo, Rigo, se nos adelantaron, se han por, su, por, su, por no negar su fe en el Señor, se le da esta recompensa de sentarse en esos tronos para estar reinando con el Señor eh, durante estos mil años. Y importante recalcar también, la segunda muerte no tiene ya poder sobre ellos. Es decir, murieron, sí, decapitados, murieron una vez, pero la segunda muerte ya no tendrá poder sobre ellos. Sabemos que la segunda muerte sí es a esa separación eterna con nuestro Dios, ya ellos ganaron la recompensa eterna. Qué excelente, hermanos. Gracias por sus comentarios también y por sus preguntas el día de hoy. Segunda parte del programa. Seguimos en Apocalipsis, capítulo 20. Continuamos hablando del milenio. Creo que, a grosso modo, Rigo, nos faltan dos cositas, tal vez, eh, por explicar, importante, y alguien pueda estarse por ahí preguntando eh, quiénes son Gok y Magok y qué representan. Así que es muy importante aclararle esto a los hermanos de una manera rápida también. Y otra cosita que menciona Juan en este texto es la ciudad amada. Eh, aclararle a los hermanos quién es la ciudad amada también. Luego que el hermano Rigo pues, nos ayude un poquito con estas, con estas dos incógnitas, lo que queremos compartir el resto de la clase con ustedes, hermanos, es lo siguiente. Es decirles, Cristo está reinando ahora. Cristo no va a reinar en el futuro. Cristo está reinando ahora. Esto es algo que yo sé que muchos no comparten, que muchos no están de acuerdo. Piensan que Cristo va a venir a reinar, pero la Biblia enseña que Cristo está reinando ahora. Y lo vamos a probar con la palabra del Señor. Muy bien, Rigo. Gok y Magok, ¿qué tienes por ahí? Lo
1: mismo que hemos estado diciendo, y ese yo tal vez es repetitivo, pero debemos de considerar siempre el texto en su contexto y de la forma figurativa y de representación. Y la semana pasada fue muy bueno cuando mirábamos sobre el Armagedón y poder ver todo lo que ocurría y todo lo que se decía, y las ideas... Eh, tienen las personas hoy en día equivocadas, cuando miramos lo que la Biblia nos dice es completamente otra cosa es igual cuando hablamos de God y Magot, este, podemos mirar que prácticamente lo que hace referencia es una representación de los enemigos de Dios a, un, a una referencia que podemos encontrar nosotros es en el, en el libro de Ezequiel capítulo 38 cuando nos habla sobre God verdad y precisamente cuando miramos ahí el contexto, podemos decir que es muy probable que se está refiriendo prácticamente a lo que era Antíoco Epífanes, ¿verdad? Este, en el sentido de aquel hombre malvado, por así decirlo, y también Magot, haciendo referencia como al pueblo de este hombre, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando miramos esto y analizamos este, lo que dice Apocalipsis 20 ahora con lo que dice Ezequiel, nos hace ver que prácticamente lo que está enfocando es sobre los enemigos, ¿verdad? En la iglesia del Señor los enemigos que se iba a encontrar aquellos creyentes en esta vida y que precisamente está enfocándolo de esta manera siempre van a haber enemigos estamos hablando del bien y del mal estamos hablando de dios y, y satanás verdad en ese sentido y siempre satanás a pesar de vamos a mencionarlo más adelante pero a pesar de sus limitaciones las cuales se las pone dios no quiere decir que no hace mal tiene también verdad su espacio de maldad y todo eso entonces cuando nos habla, en realidad, de God y se este, lo miramos enfocado sobre los enemigos de la iglesia del Señor, los enemigos de Dios, los perseguidores. Y cuando miramos eh, la mención, o, eh, cuando menciona sobre la ciudad amada, eh, no hay otra, ¿verdad?, eh, está enfocando la iglesia de Cristo, la iglesia por la cual el Señor murió, la iglesia por la cual este, derramó la sangre de Jesucristo, que la compró con su propia sangre, como nos dice nosotros, Hechos 20, 28, ya se menciona entonces a la iglesia de Cristo donde el verdadero culto espiritual este contenido allí según lo que nos habla Juan 4 20 y 24 cuando nos habla de que Dios es escrito y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que hablen y que le adoren cuando nos habla Hebreos capítulo 13 versículo 15 también en cuanto al fruto de que debemos darle a nuestro Dios entonces prácticamente está hablando de que esa ciudad amada Viene a ser la iglesia el Señor, esa iglesia que le costó mucho a nuestro Señor Jesucristo, donde derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarla, le pertenece a él. Entonces, esta es la ciudad amada en la cual hace mención, ¿verdad? Allí, y entonces podemos ver claramente, entonces, eh, esa ciudad amada iba a tener sus enemigos y los hace representativamente como God y Magot, que eh, en el pasado fueron enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo. Este, este escogido por Dios, igual en nuestro tiempo, en aquel tiempo, diríamos de una forma literal, ¿verdad? En ese sentido existiendo un personaje allí este con su pueblo también, hoy en día de una manera figurativa, siendo la iglesia del Señor, la escogida por Dios los enemigos representados por God y Magot, son aquellos que atribulan, persiguen este el enemigo el enemigo de la iglesia del Señor
0: Amén, hermano, amén, gracias por esa aclaración Ahora sí, no podríamos nosotros terminar el tema del día de hoy hablando acerca del milenio sin hablar acerca del reinado de Cristo, porque, por supuesto, Rigo, el eje central de los premilenialistas con respecto al milenio es que Cristo va a reinar, es lo que dice Juan en el texto de Apocalipsis, va a reinar por mil años. Ya hemos establecido la verdad, los mil años no son literales, son simbólicos, ya establecimos cuándo dio inicio ese periodo simbólico de mil años. Entendemos cuándo va a terminar. Y por supuesto, claro que sí, hermanos, entendemos que para que haya un rey, tienen que haber eh, súbditos, tiene que haber, en este caso, por contexto también de Apocalipsis 20, tiene que haber, aunque simbólico, un periodo donde inicia ese reinado y donde va a terminar ese reinado. Claro que no podremos terminar esta lección del día de hoy y por eso nos vamos a ir hasta las dos horas sin hablar de la iglesia del Señor. Porque hoy la Biblia claramente enseña y entendemos que este reino en el cual Cristo está reinando y estos súbditos, para utilizar esa palabra, eh, es la iglesia o somos los miembros de la iglesia del Señor, claro está. Entonces creo que es importante, hermano Rigo, comenzar diciendo cómo Dios prometió, en este caso a, a David, que Cristo vendría a reinar en su trono. Y es importante que leamos esta profecía. En el Antiguo Testamento en 2 de Samuel capítulo 7, permítame colocarlo en la presentación como siempre para ustedes y lo vamos a leer todo junto, 2 de Samuel capítulo 7, verso 12, y también el versículo 13. Y cuando tus días sean cumplidos, este es Samuel hablando con David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué encontramos? A grosso modo, de nuevo de manera muy específica en este texto, el anuncio de Dios eh, simplemente diciendo o prometiendo que Cristo se sentaría en el trono de David o reinaría en el trono de David y que su reino sería eh, para siempre. Hoy, pues, de nuevo, amados oyentes, de una manera muy enfática, porque eh, no tenemos tiempo para considerar todas las profecías con respecto a, al reinado de Cristo, pero hoy entendemos que simplemente esta profecía lo que está diciendo es que el Mesías vendría del, del linaje de David, ¿no? Toda esa serie, todos los descendientes de David finalmente traerían a, nos traerían al, al Mesías, al Cristo. Esto es algo que también le recordó el ángel eh, o repitió esta promesa. El ángel se la repitió a María. ¿Recuerdas allá, Rigo, en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33? Son textos que son muy importantes mencionarlos, leerlos, quizás no explicarlos por cuestión de tiempo, pero si estamos hablando de un reinado es... Eh, importante mencionar estos textos y por eso los coloco en la presentación. Lucas 1, 32 y 33. El ángel, hablando con María, le dice, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este es de nuevo el ángel hablando con María, anunciándole el nacimiento de Jesús, del Mesías, y le recuerda precisamente, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13 que leímos, la promesa que Dios le hizo a David. Es algo que también Pedro mencionó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 30 y 33, Vamos a leerlo y Rigo, si tienes algún otro versículo por allí, luego de este me puedes también ayudar. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pedro está hablando de David. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no sería dejada en el Hades ni su trono, vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De nuevo, Pedro, en esa primera predicación en Pentecostés, hace mención acerca de Cristo, acerca de la promesa que Dios le hizo a David, de sentar a su Hijo único en ese trono. Rigo, ¿algún otro texto que te gustaría mencionar con respecto a esto?
1: Claro, tal vez el mismo Mateo 28, 18, cuando Jesucristo antes de ascender al cielo, y este, ahí muestra algo importante que nosotros podemos mirar y analizar en cuanto a este Jesucristo, ¿verdad? Y la forma en la que Él se, se da a conocer en ese sentido. Cuando dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Hablando de la autoridad de él. Ahora, cuando hablamos, es importante y quería mencionar lo que decías. Y nosotros no es que enseñamos que no existe un reinado. No es que estamos en contra de que haya un reinado. Bíblicamente hay un reinado. Y bíblicamente hay un reinado de mil años. Lo que está mal es la interpretación de este reinado junto con los mil años. Es igual cuando miramos nosotros este que no estamos diciendo como que la Biblia no nos enseña eso. Sí, la Biblia nos enseña de un reinado, pero no de un reinado verdad milenial como los premilenialistas empiezan a enseñar. Entonces aquí precisamente con estos textos y eh, viniendo desde la profecía que leías en el libro de Samuel y las referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, en donde nos hace ver esto y nos presenta a Jesucristo no solo como Jesús, ¿verdad? sino como el ungido, el Mesías, porque aquí nos presenta a ese Jesucristo como quien tiene toda autoridad. Ahora, este Jesucristo a quien presenta este, él mismo se identifica en Mateo 28 y 18 como quien tiene toda potestad. Es el mismo que Pablo habla en la primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 15, haciendo ahora referencia de quién es en este preciso momento. Porque recordemos, si nosotros queremos mirarlo de esta manera, cuando él dice en Mateo 28 y 18, toda potestad da en el cielo y en la tierra, todavía no está reinando, todavía no ha ascendido, todavía la iglesia no ha sido establecida, el reino no ha venido todavía. Ya lo había mencionado en enseñanzas antes de su crucifixión que el reino estaba cerca, pero no que estaba este, ya, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros miramos, por ejemplo, primera de 6.15, ya él sí nos muestra algo importante. Cuando él dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Ahora lo presenta, se presentaba Jesucristo como quien tenía toda autoridad, pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le eh, habla, ¿verdad?, en esta carta a Timoteo y presenta al Señor como rey de reyes, ¿verdad? Y señor de señores. Ahora, este, no entendería yo eh, cómo puede existir un rey sin un reino, ¿verdad? hablamos no puede haber súbditos si no hay un rey, y no puede haber rey si no hay un reino, entonces ya lo presenta acá como, como rey, rey verdad, rey de reyes y señor de señores, es aquel que va a gobernar Pablo, también en la primera carta a los corintios, capítulo 15, versículos 24 26, nos hace mención también referente a Jesucristo, y son textos como decías, tal vez no nos vamos a detener a explicarnos profundamente, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí para que podamos tener las referencias de lo que nos habla la Escritura y de esta manera conocer esas verdades de nuestro Dios. 1 Corintios 15, 24, cuando él dice, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Interesante cuando él dice entregue el reino a su padre, ¿verdad? Entonces mm -hmm. existe, claro que existe. Ahora no está hablando de un reino literal, no está hablando de un reino futuro, sino que nos miramos en etapas. Podríamos decir, Cristian, cuando Samuel mm -hmm. hablaba del reino, era futuro. Cuando en los evangelios nos hablan de ese reino, a futuro. Pero... Después de que Cristo muere y asciende y después de lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2, ya no lo va a hablar como algo futuro, sino como algo presente. Y de ahí en adelante empezamos a mirar nosotros cuando se dirige las cartas a los primeros cristianos. Ya no habla de un reino futuro, ya no habla de este, un reino que será más adelante, sino que habla como algo presente. Primero lo enfocó a futuro y empezó a hablarlo en presente. Ya después de Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando la iglesia da inicio, ya empieza a hablar como el reino presente. Ya estaba, ¿verdad? Ahí y ya el Señor estaba reinando. Entonces, ¿Rigo? de esta manera encontramos nosotros esa importancia de la presencia del reino ya en el primer siglo.
0: Claro, Rigo, y este texto que acabamos, que acabamos de leer en 1 Corintios es, es genial porque... Cristo no, puede, no podría entregar algo que no tiene, ¿verdad? Algo que no posee. Y Pablo le dice a los corintios que cuando él regrese por segunda vez, ¿verdad? Y haya esta resurrección y transformación de todos los muertos para finalmente ir a la eternidad. Dice que luego de todo, si usted lee el verso 23, tal vez le añadimos el verso 23 Dice, pero cada uno en su debido orden va a resucitar Cristo, las, prime, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Note, en su venida, en su segunda venida. Luego de todo eso vendrá el fin. ¿Y qué sucederá después del fin? Dice que cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio. Es decir, llegará un momento en que Cristo ¿Va a entregar el reino? ¿A quién? A su padre. ¿Y cuál es el reino? Su iglesia, en la cual ha estado reinando durante esos mil años. Entonces, estos son textos fascinantes que de nuevo nos, nos ayudan, nos demuestran que es en este momento, en esta era cristiana, eh, donde el Señor está reinando. ¿Dónde? Eh, en su iglesia. Porque su iglesia es, es, es el reino. Ya mencionabas hace un, hace un rato, hermanos, el texto... Mencionabas hace un rato el texto de Colosenses, incluso lo podría poner a cargo porque también es uno muy importante. Si no me equivoco, es capítulo 1, verso 13. Ajá, correcto. Leamos desde el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, el Señor nos ha salvado por su sangre, nos ha redimido, nos ha perdonado, y en ese mismo instante nos trasladó. ¿De dónde? Ese reino de oscuridad, ese reino de pecado, ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es ese reino? Si no es la iglesia. Cristo está reinando sobre la iglesia. Ya vamos casi... Finalizando este episodio, Rigo, estamos mostrando textos que muestran que Cristo está reinando hoy y que ese reino es la iglesia. ¿Hay algún otro versículo que te venga a la mente que nos pruebe y que nos muestre que la iglesia es el, el reino de Cristo?
1: El aspecto de, del mismo Juan, ¿verdad? cuando está en la isla de Pan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en donde él habla haciendo mención de los cristianos como copartícipes de él, ¿verdad? Y entonces ahí nos hace ver a nosotros como estos textos en donde ya después del día de Pentecostés, son textos que encontramos nosotros que habla de un reino ya presente y arrancando ahora, como decías en la Carta a los Corintios, cuando él dice para entregarle el reino, ¿verdad?, al Dios y Padre, no puede entregarle algo que no existe, ¿verdad?, en ese sentido este Colosenses claramente nos dice que nos traslada de un lugar a otro y al otro lugar que nos traslada es al reino de su amado hijo. Y entonces también miramos nosotros en cuanto al mismo Juan, ¿verdad? En el versículo 1 cuando él habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que he visto. Entonces, él manifiesta algo muy importante en cuanto a la situación o, al, o la relación que va a tener. Entonces, ya nos habla nosotros sobre lo que es esa participación con los cristianos o con los, con los santos, ¿verdad? En el sentido de lo que nos muestra nosotros y de la existencia. Eh, de lo que es nuestro Señor cuando nos manifiesta en el versículo 9. En el versículo 9, precisamente del capítulo 1 de Apocalipsis, nos da un enfoque claro de lo que nosotros podemos mirar, de esa relación de lo que estaba ahora en vigencia alrededor del año 96, que escribe Juan acá, cuando dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él dice, eh, es, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, era copartícipe de los demás cristianos en el reino. Estaba Juan en el reino, estaba en el reino. Los demás cristianos estaban en el reino. Y la forma que eh, nos respalda de poder estar en el reino reino es estando en la iglesia porque si no estamos en la iglesia no somos participantes y en este caso Juan dice bueno no soy el único sino que habla como un copartícipe de los demás en el reino entonces Juan estaba en el reino claro que sí y claramente lo hace ver acá y, y, impresionante Cristian está hablando en el versículo 9 del capítulo 1 y en el capítulo 20 es cuando habla el reinado verdad entonces nos hace ver a nosotros que ya el reino estaba presente y que están reinando, pero en este sentido, volvemos allá a hablar de la aprobación, y por eso decíamos que, como que se nos adelantaron, porque aunque estamos en el reino, si morimos, esperamos el juicio final para ser declarados por nuestro Dios. Pero ya estos que habían sido decapitados, aquellos mártires que estaban reinando, ya habían recibido un juicio a su favor. Entonces, ahora estaban reinando con nuestro Dios. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros que. Prácticamente, cuando nosotros vamos a las escrituras, nos muestra claramente que el reino estaba ya presente. Estaba reinando el Señor y nos muestran estos textos en donde el Señor está reinando y de esta forma nos hace a nosotros reyes verdad y sacerdotes. Es otro punto importante poder ver aún allá en el Antiguo Testamento cuando Zacarías ¿verdad? 6, 12 y 13 nos habla haciendo referencia de Jesucristo como un sacerdote verdad en ese sentido. Y miramos nosotros que si lo analizamos según la secuencia de la tribu sacerdotal, Jesucristo aquí en la tierra no podía hacerlo, ¿verdad? Por no ser eh, ese, esa línea de la tribu de sacerdocio. Pero si encontramos nosotros como Hebreos capítulo 4, 14 y 16 nos habla, pero Cristo sí es sacerdote desde el cielo, ¿verdad? Desde allá y por eso nos habla que nos ha hecho reyes y sacerdotes porque tenemos este esta línea de nuestro propio rey que nos hace reyes y aquel sumo sacerdote a quien tenemos verdad que nos hace sacerdotes también en su reino hebreos 414 14 verdad al 16 nos dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ¿quién es dice jesús el hijo de dios entonces nos manda retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos muestra Jesucristo como aquel gran sumo sacerdote el cual tenemos, que desde el cielo entonces nos dirige y está, por lo tanto, reinando con nosotros hoy en día porque la iglesia es su reino y ha dado inicio hace casi dos mil años.
0: Rigo, yo creo que queda claro, hermanos y amigos, queda claro, Cristo está reinando en este momento. Como bien decías en este texto, el Señor Jesús, me encanta este texto de Hebreos, en este momento está sentado a la derecha del Padre, está reinando desde los cielos sobre su iglesia. Y me encanta este texto de hebreos, porque dice que saber que Cristo está reinando, que está sentado a la derecha del Padre, que como dice el mismo escritor a los hebreos, fue nuestro precursor, entró al lugar santísimo, es decir, al cielo mismo para abogar por nosotros. Dice ahora acá el, el texto que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, algo que era imposible para los antiguos en, en, el primer, en el primer tiempo, en el Antiguo Testamento, se hace ahora posible para nosotros tener entrada directa, acceso directo al trono de gracia de Dios, porque ahí está nuestro Señor y Salvador. Note que el texto dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, es de gran motivación saber que Cristo está reinando. Es saber que yo soy parte de ese reino, que estoy en su iglesia, la cual él compró con su sangre. Eso me da valía. Eso me da mucho valor. No importa que otros me desprecien, no importa que el mundo me vea sin valor. Cristo derramó su sangre por mí y eso me da valor. Pero no solo eso, sino lo que está mencionando el escritor a los hebreos aquí. No estamos solos. Tenemos acceso directo al trono de gracia. No necesitamos ni siquiera sacar cita. El Señor está ahí pendiente de nuestras peticiones, pendiente de nuestras necesidades. Yo creo que es importante, Rigo. Todavía nos quedan cinco o siete minutitos, pero es importante terminar diciendo esto. Satanás, durante este periodo de mil años, según lo que dice Apocalipsis 20, ha sido atado. Es decir, se le han puesto limitaciones a Satanás. Pero eso no significa que el enemigo no pueda alcanzarnos. Es cierto, tiene ciertas limitaciones. Ha sido atado, se le ha puesto eh, o se le ha eh, atado de una manera que no puede perseguirnos de la misma forma que persiguió a los cristianos del primer siglo, pues todavía tiene cierta autoridad, se le ha permitido cierta autoridad para perseguirnos, no de una manera como lo hizo en el antiguo eh, eh, o en el primer siglo, pero sí puede y quiere, esto es lo más importante que quiero que nos quede claro hoy, puede y quiere hacernos caer. ¿Cómo? Pedro dice que, Debemos estar sobrios y velar porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos ignorar esto porque también la palabra nos advierte, Rigo, acerca de esta posibilidad. Si nos descuidamos, si no velamos, el diablo anda buscando a quien devorar. Así que, ¿cómo podríamos nosotros vencer al diablo? ¿Cómo podríamos nosotros limitar la influencia que el diablo puede y quiere traer sobre nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros ponerle esa limitación al diablo en nuestra vida? Yo creo que es muy importante cerrar la lección del día de hoy haciendo aclaración eh, a, este, a este particular, porque muchos pueden decir, no, el diablo, el diablo no nos puede tentar. O algunos que he escuchado decir, el diablo no existe. O el diablo está atado, no tiene ningún poder sobre mí. El diablo, estoy... Mm, cuidado con estas declaraciones, aunque está atado y tiene ciertas limitaciones, también tiene cierta, y lo pongo entre comillas, libertad para instigarnos. Es ahí donde recuerdo las palabras de Apocalipsis 12, ¿verdad? Que el enemigo intentó matar a Cristo. Fue uno de sus... Eh, fue uno de sus propósitos principales. Desde que nació utilizó a Herodes para perseguirlo y matarlo. Al final... No pudo. Durante todo su ministerio, persiguió al Señor para hacerlo caer. No pudo. este Y bueno, es lo que dice Apocalipsis 12, ¿verdad? Como no pudo con, con el Señor, va, de, va tras su descendencia. Es decir, va tras la iglesia. Como no pudo derrotar a Cristo, ahora quiere derrotar a su descendencia. A cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos limitar el... el Poder o la influencia del enemigo en nuestras vidas. Tal vez Efesios 6, hermano Rigo, sería un buen, un buen texto a considerar. Y con ese cerramos el capítulo tan edificante del día de hoy. Lo ponemos en la presentación. Y yo hago lo fácil, Rigo. Yo lo pongo en la presentación. <ríe> y ya sabes, ya sabes la parte que te toca, hermano. 6, 10, dice así. Ve la advertencia del apóstol Pablo para todos los que hoy escuchamos este tema. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. como vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es decir, entendiendo que tenemos esa clase de enemigos, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad por firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que con ella podáis apagar todos los dartos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando de vez en cuando. O oh, no, ¿verdad? No dice eso el texto. No dice eso mi Biblia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Rigo, si me pongo a comentar esto, no te, te dejo sin palabra. Entonces, te dejo la parte de la, de la explicación y el comentario a, a ti, hermano.
1: Santo, ¿verdad? Viendo o oh, revelándole a... A Pablo es y lo desarrolla completamente, pero muy similar a lo mismo que Pedro estaba diciendo allá en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Cuando el texto que leías haciendo mención sobre que el diablo anda como león rugiente, pero también ahí hacía mención sobre la necesidad, dice, de ser sobrios y velados. Y el versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Y es lo que prácticamente acá nos dice. Ahora, ¿cómo poder estar firmes? ¿Cómo estar velando? Bueno, dice Pablo, hay que ponerse toda la armadura, ¿verdad, de Dios? Y, y enseña dos cosas muy importantes en las que nosotros debemos de tener mucho cuidado siempre y procurar mantenernos en ellos siempre. Y es la oración y el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y con lo que estamos viendo es algo muy importante. Este, el diablo, muchas veces miramos nosotros sin persecuciones y todo esto pero el diablo no únicamente este, es en persecuciones de hacer daño de una forma literal al cristiano. Imagínense que con solo el hecho de lo que hemos estado estudiando en toda esta temporada sobre doctrinas falsas como el rapto, como el milenio, todas estas cosas como el armagedón, todas estas situaciones en donde están llevando a las personas a una condenación. Es una forma de trabajar Satanás. Y por eso nos habla y nos advierte la gran necesidad de estar armados, ¿verdad? poner una armadura de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos de cubrirnos por todo, por todo, por todo lado. Tenemos que estar preparados de todas maneras. En las formas en las que Satanás nos llega a tentar de una u otra manera, hemos de tener una conexión directa con nuestro Dios, estar cerca de él para que pueda ayudarnos a salir adelante. Pero también una gran necesidad de escuchar la palabra de nuestro Dios y no tergiversar lo que Dios nos dice. Estudiarla y estar convencido de lo que Dios nos habla a través de ella. ¿Por qué? Porque muchas falsas enseñanzas están saliendo, han salido y seguirán saliendo. Este, porbandean de una y otra forma a los cristianos. Pero Satanás no precisamente es presentarse este, directamente eh, a hacernos guerra, por decirlo así, sino que son muchas, muchas las alternativas que él tiene para acercarse a un hijo de Dios y enrearlo, No enrearlo solo en la forma personal, sino también en la forma de interpretación de la palabra de Dios. Y entonces, es claro, cuando él nos dice allí, imagínense que habla hasta de no solo que oremos por nosotros, sino que oremos por todos los tantos, que oremos por los demás, estar orando unos por otros, estar indagando, escudriñando la palabra de Dios para poder tener todo nuestro cuerpo cubierto protegido y no estamos hablando del cuerpo físicamente hablando sino que estamos hablando de una forma espiritual en la cual estemos preparados porque claramente este Pedro nos menciona que él anda como el león rugiente y un león rugiente este buscando a quien devorar eh, eh, el león no no va este teniendo lástima de su presa va a devorar va a destruir y Satanás es lo que hace con nosotros va a destruir Satanás no quiere la última parte de Apocalipsis 20. Dice que va a ser lanzado a lo que es que el infierno, la muerte segunda, lo que es que está preparado, verdad, para el diablo y sus ángeles. Y él no quiere irse solo allí. Él quiere llevarnos a nosotros y a todo ser humano. Entonces nosotros que hemos conocido la verdad, necesitamos tener la armadura de Dios. Comprender que la oración y la palabra de Dios es muy necesaria en nuestra vida para que podamos cubrir todo nuestro ser y entonces estar preparados, como decías. Satanás está limitado, sí está limitado, pero es algo que debemos de tener presente. Imagínense, con la limitación que tiene por la autoridad de nuestro Señor y aún así, vea el alcance que tiene de hacer daño. Entonces, es algo que podemos mirar nosotros de una manera en la cual fue el daño que hizo a los primeros cristianos, en donde llegó a hacer estragos con ellos. Y nosotros hoy, por eso muchas veces pienso y digo, bueno, si nosotros pasáramos las persecuciones que pasaron los primeros cristianos hoy en día, ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué es lo que haríamos? Seríamos uno de los que, eh, uno de los mártires decapitados por llevar el Evangelio y permanecer en la fe. A veces miramos la vida de los primeros cristianos en donde su fe en Dios Y estoy seguro que lo que dice Pablo aquí en el 6, 10 en adelante, es algo en lo que ellos estaban cubiertos. Los que fueron mártires decapitados estuvieron cubiertos con esta coraza, estuvieron con la espada del Espíritu. Estuvieron en contacto con Dios y no caudicaron. Y es lo que nos muestra el fin de ellos. El fin de ellos es que recibieron un juicio a su favor. Hoy no tienen temor a una muerte segunda porque ya no les va a tocar. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos ser parte de una muerte segunda si no permanecemos en la palabra de nuestro Dios, si no permanecemos haciendo lo que Dios ordena, si no nos cuidamos, si no llegamos a comprender que hay necesidad de trabajar en nuestra vida, para poner limitaciones a la influencia de Satanás para que no nos llegue a destruir. Es algo importante que todo cristiano debe reconocer y también saber que no es únicamente de forma personal, sino que también cuando miramos tanto el mundo religioso, empezamos a mirar tantas doctrinas que las personas están creyendo y están yendo por un camino equivocado porque es una más de las artimañas de Satanás enredar y que la persona no conozca la verdad de Dios y se siga perdiendo mientras está en este mundo y llegue también al final a ser perdido eternamente y apartado
0: de la presencia. Muchísimas gracias, hermano Rigo, por ese comentario. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Ese será el tema de nuestro último episodio, si Dios lo permite, el próximo lunes. Maranata, como dijo el apóstol Pablo eh, en su carta a los Corintios. Maranata. Cristo viene, hermanos y amigos. Hermano Rigo, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Eh, nos observamos, Dios mediante, la próxima semana, Rigo, a la misma hora, para nuestro último, progr a nuestro último programa. Rigo, algunas palabras que quieras decir y cerramos contigo.
1: Realmente, dando gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad y agradeciendo a cada uno de los que ha estado con nosotros. En realidad, sus comentarios son... Eh, mucha motivación para nosotros y esperamos que hayan sido bendecidos en gran manera y que el esfuerzo que hacemos y que buscamos honrar y glorificar a Dios, que eh, esto sea de beneficio para cada uno esperamos Dios primero vernos la próxima semana por este medio y así podamos conocer un poquito más de nuestro Dios, que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno ya voy
0: pronto hacia él. Pronto gozo, soy fiel. Cristo llama y salva hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él.
1: Ya estoy resuelto
0: a entrar en su reino, dejando el mundo atrás.
1: Unos se oponen,
0: otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él, pronto gozoso y fiel.